0: Sim, estamos de volta com o Pode ou Não Pode, e quem tá de volta aqui comigo sou eu, eu tô...
1: Marcelinha, Caruana, tô de volta para cá para mais um episódio e hoje a gente vai falar aqui sobre um tema super diferente um, e temos aqui um especialista e um convidado né Rafa, quem é Exato. que a gente trouxe
0: para cá? Hoje está aqui com a gente, de novo, vamos viajar lá para o outro lado do oceano, né? É, Apesar... Sem corona. É, o o, dar, o dar. engraçado de hoje, Marcelo, é que são dois brasileiros em Portugal e um português no Brasil. <risos> <risos> então tá, vai estar tá bem divertido. O tema de hoje é voltado ao marketing mobile, né? marketing de aplicativos. É um tema, um, eu acredito que um tanto mais técnico. O Carlos Justino, que está conosco, da Made Marketing, agência parceira aqui da EGOE, para falar sobre ASO App Store Optimization, seja bem-vindo, Carlos. Fica à vontade para se apresentar aí uh, e nesse papo conosco.
2: Bom, olá a todos, bom dia. Aqui é bom dia, aí já é boa tarde, né? Uh, eu, <risos> primeiro, eu tenho um sotaque meio brasileiro e meio português, mas eu sou de, sou de Portugal. Tá, eu faz pouco tempo que eu tô no Brasil. Bom, pouco tempo, não tem nove anos. De Brasil apenas, mas vamos lá, deixa, deixa eu me apresentar para. vocês. Uh, Como com vocês apresentaram, sou Carlos Justino, eu sou da, do grupo MADE, represento a MADE Marketing. Uh, nós somos uma empresa uh, digital presente aqui no Brasil e Estados Unidos e estamos agora no processo uh, de abrir em Portugal também. Uh, nós trabalhamos com três pilares, o pilar de tecnologia no desenvolvimento de aplicativos e sistemas, o pilar de design onde trabalhamos muito forte na área de UX design e no pilar de marketing onde eu estou mais ativo, onde nós trabalhamos com mobile marketing, inbound marketing, account based marketing, enfim, todos o todas as estratégias que estão em alta no momento, assim nós já estamos bem inteirados há muitos anos que nós já estamos trabalhando com questão do inbound, com automação e e com questão de SEO. E recentemente, a gente não fala recentemente em termos de marketing, a gente está falando nos últimos dois, três anos, nós começamos a migrar muito as nossas operações de inbound e tudo mais para a questão do mobile. Até porque, assim, eu não sei, aí vocês podem me ajudar e falar como está em Portugal essa área, mas aqui tem sido uma área que cresce a passos largos e cada vez vem tomando um, um papel crucial aí nas estratégias das empresas
0: sim com certeza que eu acho que em termos globais né o mobile marketing está é, é, cada vez mais presente nas estratégias todo mundo, e muitas empresas são só quase só de aplicativo né então ah. mais importante ainda trabalhar nesse tipo de estratégia mas Carlos começa explicando para nós aí o que que é ASO o que, que é App Store Optimization é o SEO do da parte mobile é isso
2: Sim, um jeito bem simples de descrever o ASO, né? o Web Store Optimization, que é isso. Né? Por muitos anos as empresas vêm otimizando os seus websites para o Google, né? para deixar lá com uma visibilidade orgânica e assim conseguir gerar um bom volume de tráfego e qualificar também. E isso foi aplicado para as lojas de aplicativos. Hoje nós estamos falando, por exemplo, no, no Google Play Store, nós estamos falando de mais de 20 milhões de aplicativos aí que são lançados, muitos não duram praticamente nem um mês dentro da loja, mas uma grande maioria vem sendo lançado e está aí para ficar e cada vez vem servindo melhor o público. E isso aconteceu o quê? Foi necessário trazer uma estratégia de ranqueamento. Aí, como o pessoal já vinha fazendo SEO aí há muito tempo, que é que, o que o Google colocou? Vamos colocar aí umas boas práticas também para garantir que o pessoal faz um negócio com qualidade, e assim vai gerar uma boa visibilidade lá na, na Google Play Store, e a mesma coisa na Apple, embora na Apple nós ah, estamos falando aí de alguns critérios bem mais agressivos e difíceis do que na, na Google Play, mas no geral sim, seria a aplicação do SEO dentro do, das lojas de aplicativos.
1: Claro, deixa eu só fazer aqui um adendo para quem está aqui nos ouvindo e não sabe o que é SEO. É, é tudo aquilo que nós pesquisamos no Google e que o Google nos dá como resultado e que não é pago. Ou seja, eu quando, quando imagino que eu tenho o EGOI e o EGOI tem a ferramenta de SMS, para enviar SMS. E uma, uma das nossas utilizações é, é enviar o SMS para lembrete de uma consulta, por exemplo, uma clínica. Então, quando uma clínica está à procura de uma solução como essa, ela vai ao Google e pesquisa é enviar SMS lembrete de consulta. E vão Vão aparecer ali vários resultados. Alguns são os primeiros são pagos, né? São, normalmente são os primeiros quatro, são pagos. Depois todo o resto que aparece no Google são criados por várias empresas e... e os que aparecem em primeiro, em segundo, ou seja, essa, esse ranqueamento, essa, esse posicionamento é definido de acordo com os algoritmos do Google e tem a ver com a pertinência do conteúdo, com o número de visitas, com vários critérios que nós conhecemos e outros que nós desconhecemos. Um, e, e nesse caso que a gente vai falar hoje do mobile, é um pouco isso, é como é que isso funciona dentro de uma, de uma história de aplicativos, que também tem uma regra própria, como é que eu consigo entre 20 milhões é, ou, ou em alguns milhões num, num determinado setor, que, que a minha app apareça nas primeiras posições ou, ou que apareça nas buscas, né? e, e, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar, não é?
2: Sim, com certeza. Um, uma das grandes vantagens do ASO, e por ser algo recente, é que as estratégias para conseguir um bom posicionamento, elas ainda, ainda estão simples comparado com o SEO, né? no SEO, como você falou, são várias uh, regras aí, boas práticas que, que o Google impõe, tem gente aí que fala que são 250, outros falam que é 300, fala, enfim, ninguém sabe ao certo quantas ninguém são. É, dentro do ASO, nós temos aí, eu diria que umas 10 regras que são cruciais para você conseguir um bom posicionamento dentro da loja. Uma coisa bem interessante em relação ao ASO, que a gente vai se aprofundar bem no assunto, mas uma das coisas que eu mais gosto de mencionar em relação ao ASO é que a otimização ela é totalmente dependente da qualidade daquilo que você faz. Ou seja, não tem aquela coisa que nem o SEO que ah, joga lá um monte de palavra chave joga um monte de conteúdo. Hoje em dia já não é assim, né? A gente sabe que evoluiu para caramba desde essa época que era só jogar palavra chave e dava certo. Mas o ASO, ele entrou já focado em qualidade. É assim, ofereça a melhor experiência possível ao usuário do seu aplicativo ao usuário da loja de aplicativo e você vai ter destaque, basicamente é, é a regra de ouro para fazer o negócio funcionar é.
0: Sim. Isso está diretamente ligado com as avaliações também do aplicativo?
2: Sim, uh, os principais pontos para você conseguir um, um bom ranking hoje numa loja são, primeiro uh, a qualidade do o ícone que descreva a sua marca ou seja, aquele símbolo lá, assim, ah, uns colocam um logo marca, outros colocam foto, enfim ah, varia muito o, de acordo com o setor que, que a gente deseja trabalhar ah, as descrições em texto, a descrição curta e a descrição longa essa é a parte super importante assim, se você vai fazer uma boa descrição para a loja do aplicativo não importa você utilizar duas mil e poucas palavras que estão lá importa muito a qualidade do copywriting que você vai colocar, ou seja, não dá para fazer igual o SEO, onde pega um redator web, um jornalista, o que seja, faz lá 10 mil artigos e aquilo vai dar certo, não, na loja você tem uma oportunidade, vai no caso duas, a descrição curta e a descrição longa, mas acaba se tornando uma coisa só, tem uma oportunidade de impactar o público, então, o que é necessário é necessário que a qualidade do conteúdo seja simplesmente incrível E isso para mim assim é um, é um grande destaque comparado com, com as regras tradicionais de SEO outra o, outra ação de que leva ao destaque na loja são as imagens aquelas a gente está aqui no Brasil chama de telas de exibição qual é o não sei qual é o termo correto aí em Portugal mas aqui é telas de exibição é,
0: os screenshots
1: ou fotos de ecrã né? porque aqui usam mais é mais <risos> do que
2: Isso.
1: mas Isso. é mas é são, 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 na verdade são são shots do, do, da, do produto né do, do da app
2: exato é, os screenshots é, vamos vamos manter esse termo aí a gente deixa em inglês mesmo <risos> que aí fica fácil todo mundo entender os screenshots eles têm um papel crucial porque além de estar exibindo o que o seu aplicativo faz e a qualidade daquilo que ele faz é, um, é, é nessas nesses screenshots que você consegue também aplicar aquela camada de marketing, onde você deixa aquilo de uma forma mais atraente, que, de impacto visual, né, que vai fazer, incentivar o cérebro do, da, da pessoa do outro lado a falar, poxa, eu quero isso aí. Acho que isso aí vai ser muito importante para mim. Uh, além dos screenshots, nós também trabalhamos com vídeos de apresentação. No, no mundo do, de gaming, é muito mais é normal você ver nos vídeos apresentando o jogo e tudo mais mas eu, nós estamos vendo uma grande tendência de aplicativos de serviços e até de utilidade pública também estão colocando os vídeos para poder exibir o app, para poder vender o app de uma forma mais eficiente esse, esse, esses são os principais fatores de ranqueamento depois vem o, os subfatores que é o, o peso do da aplicação, quantos megas essa aplicação tem, o conjunto de palavras-chave que está sendo utilizado, quantos websites, portais ou influencers aí fora estão uh, direcionando links para a loja do aplicativo. Isso é óbvio, isso aí é mais para o Google Play, na Apple não tem nada disso, é, A Apple é bem mais difícil de, de conseguir essas parcerias. Sim.
0: Sobre o peso da, da app, eu até uh, vi uma notícia essa semana que o Messenger do Facebook, eles estão refazendo todo o código, o Facebook está refazendo, não tão mais uh, para a Apple, especificamente para a Apple, estão refazendo do zero o código, porque é um app extremamente pesado, que, que é concorrente do próprio WhatsApp, que também é da Facebook, né, mas é, é um concorrente direto deles, e eles uh, eram muito penalizados pelo tamanho do, do app uh, para iPhone E principalmente para iPhones antigos Como o iPhone tem uma durabilidade maior uh, As pessoas ficam com o telefone antigo por muito tempo E elas acabam não conseguindo usar muito bem o aplicativo Então eles estão reescrevendo do zero O próprio Facebook então, a, né?
1: a Apple faz isso muito bem Ela pega o iOS começa a deixar ele pesado é. <risos> as pessoas Sim. já não conseguem
0: usar um o <risos> antigo e tem que migrar né, para o pro novo eles estão muito inteligentes nisso. Mas, inclusive, tem uma ação nos Estados Unidos, na mesma notícia eu vi, tem uma ação nos Estados Unidos de usuários Apple contra a Apple, que eles perderam, vão ter que pagar multa para esses é, usuários que disso. deixaram lento de pro, propositalmente. É, 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 é bizarro, assim, <risos> achei muito engraçado. Mas é, é isso do código. É essa notícia também.
2: É é,
1: Isso do código é engraçado porque... É... A gente vai lidando diariamente com com os programadores e a gente passa isso sempre, sempre, ele desenvolve alguma coisa e mal terminou de desenvolver esse novo software ou essa app, o que for, a pessoa já tem aquela, aquele sentido crítico, que faz se eu tivesse se eu fizesse isso hoje eu já faria diferente. Então sempre que um código passa na mão por diferentes programadores, a nossa tendência é sempre, pai, eu vou fazer tudo de novo porque está é uma confusão e não vale a pena. Então eu imagino que em softwares como assim, como o Messenger ou como o WhatsApp, imagina como é que não deve ser o Sim. processo por trás, né? Ah. Só olha para aquilo, ih, que confusão tem eles que eles vão, vão
0: adicionando funcionalidades, por exemplo, o Messenger não tinha chamada de vídeo, adicionou depois e foi foi adicionando, adicionando é, quando móvel. vê é uma loucura.
1: Uh, uh, ô Carlos, eu ia fazer uma pergunta. Você estava falando sobre o, a descrição e, e até falando sobre o, o tema do screenshot em inglês. Por falar em inglês e idiomas, como é, como é que funciona isso no, na, nas stores? Você pode ter vários, uh, várias línguas no conteúdo, uh, ter vários idiomas. Isso pode ser positivo de alguma forma para o ASO um, ou é, é exatamente igual?
2: Não, aí vai mais na estratégia de venda do aplicativo em si, se o aplicativo tem uma presença em vários países, aí sim é claro, é obrigatório que tanto o aplicativo quanto as descrições venham em vários idiomas. Essa é uma outra grande vantagem de do ASO, é, assim, as empresas, como nós estamos falando de um tempo um pouco mais moderno, a própria console do, do Google Play e a console do da Apple, ela já vem com os ambientes lá onde dá para fazer essa tradução, o que é bem legal, né? nós não temos que adicionar um plugin ou fazer uma nova programação para colocar uma, uma tradução, lá já vem com esse recurso, você já escolhe, ah, eu quero português de Portugal, por exemplo, aí já aparece lá a opção de fazer toda a redação em português de Portugal. E ao enviar a atualização para a Apple ou para o Google, automaticamente eu já cuido dessa questão de geolocalização. Você não tem que criar programação uhum. para geoloca geolocalizar, que é bem interessante também. Eu,
0: eu tentei baixar outro dia uma app... Que eu conheço lá do Brasil, que eu queria mostrar para alguém aqui em Portugal e eu não consegui baixar aqui. <risos> Ele falava é, é, que não deixava.
1: A, a, algumas apps que são são ah. são
0: proibidas em stores é,
1: eu, eu falo isso porque eu não sei se isso faz alguma influência, mas eu imagino que se fosse eu a definir, é, se eu estou fazendo um ranqueamento de apps na minha Store e, e é, uma, é uma app que é especificamente para Portugal ou para o Brasil, se a de descrição não estiver no idioma local, português ou Portugal, eu iria penalizar. E eu não sei se nesse caso é penalizado ou se o fato de não haver uma um, uma descrição no idioma local se isso uh, é indiferente para a parte do ranqueamento.
2: É, na verdade, assim a chance é que não vai exibir, não é nem que vai penalizar porque não tem como como penalizar porque ela não vai existir lá. É claro que assim tem aquelas empresas que tentam driblar o sistema, que é, eu coloco lá que a minha tradução é para português de Portugal, por exemplo, mas ela está em português do Brasil. Aí, sim, uh, vai vai acabar sofrendo uma, uma penalização aí a um médio prazo, por exemplo. Mas, no, no geral, ela não chega nem a exibir, é né? Como você estava falando há pouco. Tenta procurar um, uma aplicação aqui do Brasil, em Portugal, não aparece, né? É, é isso, isso, é bem, isso é bem interessante, porque, assim, o Google, quando a gente fala do website, ela é é livre. Dá para procurar, assim, tem um filtro ou outro lá que vai dar preferência aos IPs daquela região, mas no, no geral vai aparecer informação de todo lugar do mundo. Tanto é que assim, se nós fizermos um teste de escrever App Store Optimization aí em Portugal ou aqui no Brasil, 90% dos resultados vão ser lá dos Estados Unidos. Né? Isso aí já, já diz muita coisa. É, claro. e, né, se for tentar fazer a mesma coisa dentro da loja de aplicativos, lá dentro da Google Play Store, a chance é que vai dar preferência a 90% de Portugal ou a 90% do Brasil, antes de exibir resultados lá dos Estados Unidos. Então, isso é, para as empresas que possuem a aplicativo e estão buscando crescer no seu país, ou até em multi-países, é uma estratégia muito boa, né? porque elas conseguem ter uma presença muito maior e não tem que competir diretamente com aquelas empresas lá nos Estados Unidos que já vem fazendo isso aí há 10 anos, se for preciso.
1: Sim, sim. sim, Aqui, com, com relação, imagina que eu, então, vou lançar a minha, minha app, né? eu sou, sou uma empresa, vou lançar agora a minha app sobre um produto qualquer, um, vocês conseguem dizer mais ou menos o passo a passo, o que que eu devo fazer para tá, cumprir esses 10 ou X requisitos? Ou seja, qual que seria o, o passo a passo inicial para quem está lançando uma app agora?
2: Bom, assim, o primeiro passo para mim, assim, ela vem até antes de começar a otimização para a loja. O primeiro passo vem na programação, aquilo que você estava falando há pouco, né, de o que se programa hoje, daqui a alguns meses já está obsoleto, né? E isso é, isso é uma coisa crucial dentro, dos, dentro da parte dos aplicativos, né? Primeira coisa é pensar, olha, eu devo investir numa no num aplicativo eu vou investir numa programação híbrida, ou seja, que um código que vai se adaptar tanto para iOS quanto para Android, ou eu devo, devo investir em algo que realmente é uma programação para iOS, uma programação para Android? Esse seria o primeiro ponto, porque a gente tem vários fatores aqui. Se eu estou desenvolvendo um aplicativo híbrido, a gente sabe que assim o usuário de iOS, ou seja, da Apple, ele está acostumado a interagir com os aplicativos, com os websites. O próprio, o próprio aparelho é um formato completamente diferente do usuário do Android. E isso automaticamente já entra num fator de, do aso que é a quantidade de pessoas que fizeram download do, do aplicativo e depois desinstalar Isso aí já é, um, já é um fator crucial para o ranking. Então, se eu vou pensar em fazer algo bem feito, eu faço de uma linguagem para iOS e uma linguagem para Android, porque aí eu já vou evitar vários problemas lá na frente que vão ser aquelas pessoas que, que vão se instalar, tá? Claro. Cuidando cuidando dessa parte aí começa a parte da camada visual, que é os screenshots, que são cruciais para uma boa estratégia, cada loja tem um seu volume, um é oito, a outra acho que são 9 a dez, depende muito da, inclusive da, ver, da versão do, do iOS, uh, e depois a parte do, do texto, esses são os pontos cruciais, então um bom copywriting e uma boa camada de screenshots, já dá para começar a fazer um trabalho bom ali de, de otimização, deixar meu aplicativo em destaque. Após fazer isso, eu investiria muito na criação de um vídeo de divulgação daquela app. Isso aí é... Hoje a gente sabe, assim não, precisa, não é segredo para ninguém que um vídeo vale mais do que mil posts de blog ali. Né? O vídeo tem um impacto muito grande, as pessoas consomem uma, muito mais fácil um vídeo do que um texto tá? então o vídeo tem um poder muito grande nesse sentido também e depois eu, eu, o que a gente faz muito aqui são os testes dos ícones né? daquele símbolo que fica lá em cima a gente chegar a rodar aqui, em vez de fazer teste a, B, a gente faz A, B, C, D, E e por aí vai, né? a gente faz deixa vários rodando ao mesmo tempo para ver qual tem, tem a melhor, uh, gera a preferência do usuário, vamos né? chamar assim que é mais fácil Ah, dá, dá para deixar várias uh, ao mesmo tempo então Sim, essa é, é a é,
0: há, há
1: ferramentas para isso? De, porque Ferramentas para teste A, de websites, ou agora de apps, ou de ícones de apps, eu não sabia, ou isso é uma coisa manual que tem que se fazer, ou há ferramentas para isso?
2: Não, na, na própria console da do, do Google Play e da, da Apple já vem esses recursos disponíveis. É, é, de novo, essa é a grande vantagem de fazer o aso comparado com o SEO. No SEO você tem que programar ou comprar uh, soluções para realizar esse tipo de teste. Dentro do azul dentro das próprias lojas, eu já disponibilizo um ambiente para você testar. Desde os screenshots, ícones, textos, só não dá para testar uh, diferentes opções de vídeo, mas a parte de redação e imagem dá para testar bastante lá dentro das lojas. Tá
0: Muito bom. Tá bom. Ok, legal. Uh, aproveitando que a gente está falando de lojas, uh, quais, quais são as principais diferenças assim entre Apple Store e a Google Play Store? Tem, deve eu acredito que deve existir bastante diferença nelas em questão de ranqueamento ou não
2: tem acho que assim a principal diferença e o que acho que já já meio que define tudo todo o trabalho é que dentro da Google Play Store você vai lá publica e é revisado por um robô vai, aquela coisa do Google bots que vai lá e avalia aquilo que você fez na Apple tudo que você faz é validado por uma pessoa então, o que acontece? Isso aí vai passar dentro daqueles critérios da Apple de aplicação de identidade visual, uso da marca Apple, uh, tamanhos, uh, fato, a parte publicitária. Por exemplo, dentro dos screenshots da Apple, você não pode uh, se auto-vender uh, ali. Né? Não dá para você se a promoção dentro dos do screenshots. Já no Google, eles nem olham isso. São nem aí se você está se vendendo, se não está se vendendo. Então, as principais diferenças é que uma deixa você estar livre para fazer o seu trabalho, que é o Google Play, e a outra assim, é assim, avalia até a vírgula que, que colocar lá dentro do texto. Sim, a Apple é mais, mais rigorosa, então. Sem dúvida, mas assim, a Apple sempre foi, né? Tanto é que assim, a gente vê uma diferença muito grande em volume de, aplica de aplicativo instalado, né? Dentro do Sim, Google Play são bem. milhões, dentro da Apple é pouquíssimo do volume de aplicativo, porque eu focam muito mais Uh, na qualidade do, daquilo que está sendo publicado lá, do que na verdade é a quantidade. Exato. Sim.
0: É atender bem o usuário, né? É uma preocupação.
1: Ah, ah, uma questão, Carlos, aqui com relação ao Asco, eu não sei se faz diferença. Eu, eu, eu utilizo muito o WordPress e, e uma das coisas que me chamam a atenção é, nos, nos plugins ou nas coisas que eu instalo. É quando é que foi feita a última atualização, ou, ou o número de atualizações. No caso do ASO, no caso das apps, é, a frequência da atualização, a data da última atualização, isso também é, é favorável de alguma forma?
2: Sim, é, sem dúvida. Quanto assim, Se nós mantermos as aplicações mais atualizadas possível... Sim, vai ter um, um impacto bem grande dentro do ASO do também. E a gente vê muito, por exemplo, o pessoal desenvolveu lá dois anos atrás e não mexeu mais. Bom, mas em dois anos, se a gente pensar, por exemplo, dentro do Android, a quantidade de aparelhos que foram lançados e sistemas diferentes lá do Android é absurdo. A gente vê, por exemplo, a Samsung. Quantos quantos aparelhos diferentes a Samsung lança no ano? Não é? cada um tem o seu a sua adaptação ali do Android né
1: então... e... E essa eu acho que deve ser uma, uma das dificuldades para quem desenvolve para Android, porque enquanto que para iOS você tem X modelos de iPhone, né, não varia muito, e, e as funções são mais ou menos as mesmas, o tamanho da resolução da tela são mais ou menos as mesmas, tem uma variação lá, sei lá, 5, 6, 7, 10, no, no máximo, no Android são dezenas ou centenas ou milhares de aparelhos diferentes, né, com diferentes resoluções, com diferentes uh, memórias RAM, ou seja, com desempenhos deve ser muito complicado você conseguir fazer uma app para Android que funcione bem para Todo mundo né?
2: é o dentro do, do caso assim da, da Android, ele costuma falar aqui que é o seguinte: uma vez que construiu já é igual um filho, teve você vai ter que cuidar pelo menos até chegar ali. A gente fala até os 18, mas na verdade é para o resto da vida, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa quando faz para Android. Tanto é que assim, as empresas de desenvolvimento, quando elas vendem o desenvolvimento da aplicação para o cliente, elas já falaram depois que for publicado ter um custo de manutenção elevado no Android. Ou seja, eu não sei os preços em, em Portugal, mas aqui eu vejo que a maior parte das empresas de desenvolvimento, depois da publicação, elas continuam cobrando ali 7, 8, 9 mil reais por mês para manter o aquilo mais atualizado possível e de acordo com os aparelhos que, né, que vão ser liberados aí para Android. Então, é para o resto da vida aqui. Certo.
0: Pois, claro. Sem dúvida.
2: Ah, Carlos,
0: me, vem, me vende um pouco agora. Por que, que eu devo investir nisso? Qual que é o retorno, o benefício, principal benefício que eu vou ter em investir em ASO?
2: Bom, em relação ao principal motivo para nós investirmos em ASO, é, na verdade é bem simples. Se nós pensarmos em comportamento dos usuários, hoje nós notamos que mais de 70% dos usuários usam o seu smartphone para consumir informação. E se nós estamos falando de smartphones, trabalhar com o website acaba sendo um pouquinho difícil. A gente fala aí de uh, peso no carregamento, por exemplo, uma conexão um pouquinho mais lenta já não fica tão boa. A abertura do website, a informação é gigante também, o que acaba atrapalhando a leitura. Sim, uma coisa que assim nós vemos e a gente vem acompanhando aqui diretamente do ano passado para este tem sido o desenvolvimento de uma nova linguagem de programação que é o PWA, Progressive Web Apps que as grandes empresas como Twitter, Google, Amazon elas vêm construindo essa linguagem de programação para transformar websites em aplicativos ou seja, quando a pessoa acessar aquela, aquele website dentro do, dentro do seu smartphone já aparece uma opção lá de fazer o download daquele website no formato de PWA isso por si só já é um grande motivo para a gente investir nessa área de aso, né, de otimizar para os aplicativos, até porque a grande tendência é que nos próximos anos a informação ela seja praticamente toda consumida dentro de aplicativos. A gente vê, por exemplo, o caso do Facebook. Né? O Facebook vem investindo no que eu chamo dos mega apps, né, que é os mega aplicativos. Dentro de um aplicativo só você uh, tem um chat, você tem videoconferência, você pede comida, você pede um, um transporte, ou seja, qual é a grande tendência do mercado? É deixar que através do seu bar, do né, smartphone da, da, da pessoa, ela consiga ter tudo ali à mão, é o banco. Se nós pensarmos, quem assim não sei aí, né, mas aqui é difícil alguém ir no banco, tá? fisicamente se deslocar e ir no banco para pagar uma conta é, é raridade. Tá? Eu, eu imagino que em Portugal deve ser a mesma coisa, né? nós vemos também por exemplo o mundo da, o mundo das fintechs hoje quais são as empresas que mais crescem a nível global são as fintechs e o que, é que elas oferecem não é uma loja física elas não têm nem existe a loja física é uma, um aplicativo um aplicativo que dá para você cuidar da sua vida financeira seja fazer investimento seja pagar suas contas seja ter um cartão de crédito seja enfim um, diversas áreas aí de, de atuação Bom, acho que isso aí já são motivos mais suficientes para a gente investir em ASO. O ASO tem outra vantagem, Sim. é um é uma concorrência baixa ainda. A gente está falando neste momento ainda tem uma baixa concorrência, embora seja milhões ainda estamos falando de baixa concorrência. Por exemplo, quando a gente fala de websites, nós temos uma média aí de uh, uma última data era acho que era tinha em torno de 15 bilhões de websites publicados aí na, na web. Dentro, do, dentro de aplicativos já está falando desde 22 milhões, até 30 milhões de estourando aí um, um, é, de uma forma bem agressiva. Sim, Ou seja, tá. é, é muito mais fácil brigar com os concorrentes nesse sentido. Sim.
0: É, e, e outra coisa que eu estava lendo também quando a gente combinou a conversa e você me mandou alguns materiais de apoio, <risos> uh, eu vi que, que os usuários que vêm... Uh, do ASO, né, para esses aplicativos são costumam ser usuários mais fiéis, que trazem mais é, retorno, tem mais probabilidade
2: de fidelizar esses usuários, né, são de mais alta qualidade, certo? Sim, sem dúvidas. Hoje, assim, isso também é também é um pouquinho devido ao volume que tem disponível. né? Então, quando alguém procura por um aplicativo numa loja, ela é bem mais certeira, né? porque não tem tantas opções assim, o usuário está bem mais instruído em relação ao que precisa uh, e acaba consumindo melhor os aplicativos, até porque os aplicativos são focados em oferecer uma experiência muito melhor do que um website. Então, isso aí também tem tudo a ver, né? Uh, enquanto um website, uh, eu vou lá, pago qualquer empresa para desenvolver um website bem barato, e o negócio está lá disponível, um aplicativo não, é algo que custa bem caro, então ele é focado em oferecer uma grande experiência ao usuário. Isso também já gera um público bem mais qualificado, né? Sim, é verdade.
0: Uh, bom, para a gente finalizar uh, aqui, eu, eu queria saber de você o que que a gente pode esperar aí do, do, das apps, dos aplicativos num futuro próximo aí, uh, para que caminho, qual caminho nós estamos tomando aí na tecnologia de
2: aplicativos. Olha, eu assim lembrando aqui de uma apresentação do vice-presidente do, do Facebook, acho que foi o um ano passado, ele mesmo falou, olha Daqui a uns anos, nós não teremos mais website Tudo será dentro de aplicativos, tudo será na palma da mão. Até os aplicativos como nós conhecemos hoje, talvez aqui no futuro próximo não sejam mais iguais. Então, por que, que nós devemos considerar essa questão do ASO e aplicativos como a principal estratégia para o futuro próximo? A tendência global é mudar para lá. Não tem como a gente fugir disso. É do mesmo jeito que os websites evoluíram muito ao longo desses vai, quase 20 anos aí, a mesma coisa é, estamos num momento de virada. Nós estamos num momento onde, daqui um, daqui um pouquinho, os websites já não vão existir mais, pelo menos não no formato que nós consumimos hoje, e tudo será dentro do smartphone, ali através de um aplicativo, ou de um PWA, ou uma nova tecnologia que venha a ser, a ser inventada no futuro próximo. Então, acho que isso aí já é motivo mais do que suficiente para a gente investir nesse, nesse mercado, né? Com certeza,
1: Carlos. Se, se alguém que nos ouve nesse momento está uh, desenvolvendo agora uma app e precisava de um auxílio, de uma consultoria nesse sentido, como é que consegue, como é que consegue falar com você e com e, e pedir um orçamento e, e ter mais informações sobre isso? Como é como é que chega é, através do site, e-mail? Como qual é a melhor forma de, de falar com você para para esse tipo de serviço?
2: Olha, tem o, o nosso website, é, o nosso website de Portugal ainda está em construção, tá? deve ser daqui uns dois, três meses, mas dá para acessar pelo nosso website uh, aqui do Brasil. é o Para construção de aplicativo, nós temos o madeinweb.com.br, tá? o madeinweb.com.br. Para uh, mobile marketing, nós temos o mademarketing.com.br. O .pt logo está logo aí também para ajudar, para ficar mais fácil o consumo de informação. Quem quiser também pode ir através do meu LinkedIn, tem lá o Carlos Justinos, procurar lá na plataforma, na rede social, é bem fácil encontrar, ou se quiser mandar e-mail também, ó, carlos.justino.madeinweb.com.br, acho que né, fica fácil falar comigo, estou sempre disponível
0: excelente, Para mim foi esclarecedor é um tema que eu vou adicionar aí no, nos conteúdos que eu gosto de ler a partir de agora eu, eu vou, vou criar uma app só para poder fazer aqui alguns testes <risos> Carlos, te agradecer muito aí pelo, pelo papo uh, muito obrigado mesmo por ter participado aqui com a gente, espero que tenha gostado também pode ser o primeiro de, de muitos aí que a gente faz junto uh, fica Fica à vontade aí para chegar aqui na Egoi também, quando estiver para Portugal, visitando a terrinha, né? É. Sim,
2: logo, logo. nós podemos levar você para conhecer Portugal, se quiser. Eu, eu agradeço, viu? Assim, eu costumo falar para todo mundo, assim, hoje em dia, quando perguntam sobre Portugal, eu falo, olha, ah, é melhor perguntar para alguém que realmente conhece, viu? Porque a minha trajetória, assim, eu com 17 para 18 anos, eu já mudei para a Inglaterra. Eu sei que Portugal foi para a Inglaterra, ou seja, ao atingir a idade adulta, eu fui para a Inglaterra. Eu saí da Inglaterra, fiquei acho que três anos em Portugal e vim para o Brasil. Não, não ajudou muita coisa, né? Então assim sobre Portugal, se assim, eu conheço tanto quanto os turistas, como Portugal, aliás, eles devem conhecer melhor que eu até.
1: <risos> mas, mas isso é assim, porque eu, eu a minha mulher é portuguesa e, e eu sou de São Paulo e numas férias nós fomos a São Paulo. E ela começou a estudar o que visitar em São Paulo. E eu fui em lugares que eu nunca tinha ido na minha na minha vida, porque ela sabia muito mais do que eu enquanto turista do que eu como paulistano. E acho que é natural, né? Nós no, no nosso dia a dia, na, na, na nossa vida, nós não nem, nem temos nem damos muito valor, nem temos muito tempo para essa coisa mais turística. E, e os turistas estudam e então, acabam por saber sempre muito mais do que a gente.
2: Sim, sem dúvida.
0: Muito bem, então. É. Uh, de novo, Carlos, obrigado. Uh, esse foi mais um episódio do Pode ou Não Pode, podcast de marketing aqui da Egoi. Uh, espero que tenham gostado. Se quiserem nos encontrar, pode mandar um e-mail aí com sugestões para podcast.e-goi.com uh, Envie dúvidas, sugestões. A gente pode fazer a ponte aí também Sim. em contato com o Carlos. Quem quiser vir para Portugal, o Rafa faz aqui um, um guia turístico. Guia, guia turi... <risos> só no Porto, só no Porto para não gastar muito. <risos> muito obrigado. obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.